0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。这几个礼拜，我们谈人的智能，从两千多年以前开始，我们已经知道，人体的脑主宰、协调身体各部分、各种的活动。用现代医学的语言来说，人体的中枢神经系统。包括脑和脊髓，不过在很多场合，我们则往往用“脑”这个字代表中枢神经系统这个词。中枢神经系统接收和处理周边神经系统中感官神经传送过来的讯息，也经由周边神经系统中的运动神经传送出去，自主运动。和非自主运动的指令，我们已经谈过脑和脊髓的生理结构。脑分成大脑、小脑、间脑和脑干四部分，并且经由脑干连接到脊髓去。我们也已经讲过，到了二十世纪初期，脑神经科学家逐渐发现。并且建立了脑的生理结构的模型。脑大约有861个神经元 （neuron）。神经元连接起来成为神经网络。神经元是一个有核细胞，它能够被输入的电或者化学讯号刺激，而产生输出的电脉冲。神经元。含有核细胞那一部分叫做细胞体，和其他神经元连接起来的部分叫做神经突起。神经突起有两种，接收输入讯号的神经突起叫做树图，树图的数目可以高达十万甚至二十万个，也就是说，一个神经元。可以接收到十万到二十万个神经元输出的讯号，因为这些神经突起往往连接成一棵一棵树的形状，所以叫做树突。传送输出讯号的神经突起叫做轴突。每个神经细胞只有一根轴突，但是它可以分支开来。连到上千个神经细胞的树突上，也就是说，一个神经元可以把它输出的讯号送到上千个神经元去。让我也顺便指出，神经系统里头还有神经胶质细胞，它主要的功能是为神经元供给营养，维持恒定平衡 （homeostatic）。Home 和提供绝缘。讲到这里，大家会想象神经网络就像电脑里头，电子元件经由连线连接起来，形成电子元件网络。但是在电子元件网络里头，元件之间的连线是固定的。换句话说，一个元件的输出端和另外一个元件的输入端焊接起来之后。就不能改变的了，但是在神经网络里头，一个神经元输出端的轴图和另一个神经元输入端的树图的连接是可以改变的。换句话说，输出端的轴图和输入端的树图并不是像电子元件网络里头的连线一样，焊接起来就不能改变的，相反的。他们之间有一个接头，宽度大约是四十纳米，叫做突触。经由化学或者电的作用，把输出端轴图的讯号传递到输入端的树图去。突触英文是 synapse， 来自希腊文“附联在一起”的意思。中文翻成“突触”，正是指轴图和树图。接触的地方，让我指出，这是非常非常简化的说明。重点是突触传递讯号的功能受它的强度的影响，而突触的强度会随着许多因素而改变，包括学习、环境、年龄以及其他心理生理因素。这就叫做突触的可塑性。synaptic plasticity， 突出的可塑性带来神经网络的可塑性 ，neural plasticity。Ne pl ity, 换句话说，神经网络会随着许多心理和生理的因素的改变，因此我们大脑的活动也会随着这些因素而改变。我这样解释下来，让大家了解。神经网络的结构在观念上是简单明了的，但是在生理上，它的连接是错综复杂的。而更重要的是，它的功能，那就是它主宰我们身体各部分、各种的活动，这也统称为我们的行为 （behavior）。用教科书的口吻来说，行为就是人。因为内在或者外来的刺激而引起的动作或者反应，在这一个宏观但也是非常笼统的定义之下，生理学、心理学、认知科学、行为科学的专家提出不同的方法来把行为分类。让我举出几个二分法的分类作为例子：外显的行为。和内隐的行为，外显的行为是别人观察得到的行为，例如打球、吃饭、哭、笑。内隐的行为是身体内在、别人观察不到的行为，例如思考、幻想、快乐、忧伤。还有自主的行为和非自主的行为，自主的行为。是可以被自己控制的行为，例如讲话、走路；非自主的行为是不能被自己控制的行为，例如心脏跳动、肺部呼吸。还有有意识的行为和潜意识的行为。有意识的行为是自己自觉的做出的行为，也可以说是有动机的行为，例如讲话。走路，潜意识的行为，不自觉的做出的行为，也可以说是没有动机的行为。例如偏见、歧视、表情，甚至抖脚。老师讲话的时候玩弄手上的笔，还有有理智导引的行为和由情绪导引的行为。让我指出，这不单单只是一个二分法的定义而已。在这背后，心理学家有相当深入的研究、探讨两种相对的行为之间互补、互动和相互的关联。例如，有名的心理学家弗洛伊德对有意识和潜意识的行为就有很深入的探讨。不过，也要我指出，从观察的观点来说，人类的行为可以分为。第一，本性行为，例如性等等，特点是不学智慧。第二，情感行为，例如喜、怒、哀、乐、悲、恐、惊，特点是受外界刺激之后而自然流露。第三，交往行为，例如人际间的语言交流和书面交流。特点是互动性。第四，模仿行为，例如小孩对大人行为举止和语言等的模仿，特点是不自觉性。第五，学习行为，例如学说话、学走路、知识的获取，特点是吸纳性。第六是制造行为，例如制造工具、制造机器、盖大楼、建大桥。特点是复制性。第七，创造行为，例如新理论、新学说的创立、新产品、的研制和开发等等。特点是创新性。我们从脑神经科学的观点谈过脑神经系统的生理构造。接下来，我们说，从生理学、心理学、认知科学、行为科学，甚至社会科学出发，因为不同的专业观点和研究目的，脑神经主宰的活动也可以从不同的角度分门别类来探讨和研究。我当然不可能全面地讨论这许多不同的题目。我还是从我原来的出发点来问：什么是智能活动？让我首先交代一下，英文 “intelligence” 这个字，多数翻成智能或者智力 ；“artificial intelligence” 这个词，多数翻成人工智能或者人工智慧，其实这两个字和词在英文。也没有一个大家共同确认的定义，因此怎样翻成中文，也都是约定成熟的做法而已。我选了“智能”和“人工智能”，一方面因为“能”这个字有功能、能力的意思，而且我也把“智慧”这个词留为 “wisdom” 这个英文字的翻译。那么“智能”。Intelligence 定义是什么呢？这的确是人言人殊。一位有名的教育家 R. J. Sternberg 有一句话说到“智能”这个词，您问 n 个专家，就有 n 或者大于 n 个不同的定义。曾经有人收集了几十个不同的说法，让我找几个来作为例子。比较全面的说法是，智能是从记忆、知识和经验，通过了解、推理、想象和判断，来解决问题和对新的环境做出适应的能力。这个定义有三个重要的成分。第一个是记忆、知识和经验，那是过去获得的资讯；第二个是了解。推理、想象和判断，那是把基本的资讯消化、延伸和使用；第三个是解决问题和对新的环境做出适应，那就是智能的功能和目的。另外一个说法是，智能包括计算、推理、观察和发现事物之间的关联性和相似性。迅速的学习、储存和取回资讯，并且把资讯分类和推广，流利的使用语言文字，对新的环境的适应的能力，这是一个相当完整的清单。一方面包括计算和推理，另一方面也包括语言和文字，不但包括经由学习和储存。获得输入的资料，更能够整理输入的资讯，包括分类、推广和发现资讯之间的关联性和相似性。而最终的目的是从旧的已知的延伸到新的未知的事物和环境。一个比较简洁的说法是：智能就是学习、判断和想象的能力。还有一个更集中在判断这一个能力上的说法，智能就是判断的能力，那是在现实生活中不可或缺的能力。判断包括尝试的具备、现实的了解，以及自主和实验的能力。最后让我综合 Marvin Minsky、John McCarthy。Ray c u r z w e i l Doug n e n a r d Ed Faginbaum、Pete Voss 这几个人的说法，智能是在有限的资源之下，迅速的解决一般人认为困难的，而且并不限于一个特定领域的问题，以获得合理的结果为目的的能力。听了我上面念的一连串名字。我听了这个定义，对计算机科学有点经验的听众，马上的反应是：这是整合了若干个近代人工智能这个领域的大师的定义，也可以说是他们智慧 （wisdom） 的结晶吧。他们说，智能是有目的的，它要解决问题，得到一个合理，但不必一定是最优的答案。智能可以使用的资源是有限的，智能必须能够迅速的解决问题，智能必须能够解决一般人、非专家心目中相当复杂甚至困难的问题，智能不能限于某一个知识或者应用的领域。最后，让我引用一个可以说是幽默，却也充满了哲理的说法。智能就是智能测验连读出来的能力。换句话说，到底我们知道智能是什么，然后设计智能测验来连读它吗？还是我们无法定义智能是什么？那么，智能测验连读出来的结果就是智能。这就把我们带到我们接下来的讨论。用一句话。甚至一两个数字，简明扼要的描述智能这一个观念，难免流于太广泛和太笼统。智能不是单方面，而是多元的。当我们说一个人的 IQ 是一百五十七，那只是说他在现在通用的，包括数学和语文能力的 IQ 测验中，得到相当高的分数。也展现出他在数学和语文这方面的智能而已。让我打一个岔，爱因斯坦 （Albert Einstein） 和霍金 （Stephen Hawking） 被公认为是二十世纪两位绝顶聪明的科学家，大家引而全国的说他们的 IQ 是一百六十。其实按照现在存在的记录，他们两个人根本就从来没有参加过传统的 IQ 测验。我们也常说，这个小孩伶牙俐齿，这个小提琴家很有音乐的才华。Michael Jordan 是个出类拔萃的篮球运动员。Monet 是绘画中印象派的大师，都反映了智能是多元的观察。因此。心理学家、认知科学家、教育学家也都提出不同的理论来描述不同面上的智能。比较重要和广泛讨论的，包括美国康奈尔大学心理学家 Robert Sternberg 的智力三元论 （Triarchic Theory of Intelligence）， 美国哈佛大学教育学家 David Perkins 的。可学习的智能论、A、（Theory of Learnable Intelligence）， 我当然没有能力在这里对这些理论做一一的介绍。不过，我选了美国哈佛大学发展和认知心理学家 Howard Gardner 的多元智能论、A、（Theory of Multiple Intelligences） 作为例子，向大家介绍。多元智能论是 Howard g u n n e r 在1983年提出的。他从研究脑部受创伤的病人，发现他们在学习能力上的差异，因而提出这个理论。这个理论近年来在东南亚，包括台湾、香港，都迅速的受到很多注意。多元智能论认为，人的智能。可以分成八种，就我就留到下次来跟大家解释了。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。